0: 这里是疫情指挥中心，我是 Tim，
1: 我是佳琪
0: ，我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。财神到，等等等等等
1: ，<笑>财神
0: 到我家大门口，恭喜发财
1: ！已经已经过年了吗？我迎财
0: 神，我接财神、啊，把财神接到我家门口。好早啊！噔噔噔噔，今天是小年夜
2: ，哎，小年夜是要吃，哎，不是在除夕夜才要吃饭，是前一前一天嘛
0: ？小年夜要吃正餐呢，哦，每天都要吃正餐呢、啊，小年夜饭呢，小年夜团圆饭呢，所以哎、欸，不过通常现在好像蛮多都是小年夜就会回就会回去了，对不对
1: 好、啊？因为除夕要拜拜啊。
0: 除夕要跟家人 say goodbye，
1: 不是哦
0: ，哦，除夕要拜拜
2: 哦。嗯
1: ，除夕就大扫出家拜拜，然后晚上就吃饭这样，所以通常会前一天回家
2: 拜拜，就是中午就已经开始那些菜就是放着吧，然后你吃的时候就是凉的啦
1: 。没有啊，会热好不好
2: ？啊，是这样子吗？<笑>再热会再热一次吗？的意思吗
1: ？会啊，会再热啊，而且晚上
2: 因为要放在那边拜啊。没
1: 有没有，就是中午。先简单吃，然后准备每家的时间不一样了。我们家是中午简单吃，然后煮要八八的菜，然后拿去那边放半小时吧，好像，然后就可以开始准备折金子、烧金子，然后再把菜收下来，然后晚上会再热，跟再加一点菜新的菜，然后就是年夜饭这样
2: 。原来如此，完全不熟悉
1: 。我知道你们两个不太熟
2: ，我只记得就是。鱼都只能吃一点点，然后就要放着，一直放到初初几啊
1: ？真的假的
2: ？这样子才会年年有鱼。鱼不能啊，要年年有鱼啊。对啊，所以只能吃一点点、啊，然后就放着，然后也不能完全不吃啊。佳琪不知道这个吗
1: ？我知道啊，只是我们好像就是顶多到初一或初二就吃完了
0: 。还是你小从小都很白目的把鱼听完就吃完
1: ？吃不完啦，年夜菜这么多
0: ，年年都没有鱼了。<笑>而且现在很多也会先回去，为了避免车潮吧，就尽可能把整个回想返家的时间都拉开一点
1: 。你会有小年夜潮，我已经可以看到我礼拜我会塞在路上了
0: 。OK， 反正我们这集是在小年夜上线。Yes。那有什么艺术跟小年夜有关？呃，很少吧。
1: 嗯，书,书法、
0: 拜拜艺术、金子艺术。
1: 那我倒是没有看过一眼
0: 、啊。当然，我们今天不是要讨论我刚刚上述讲的那些，我们今天要来讨论的是，因为刚刚讲到小年夜、除夕夜，这个过年、农历新年，在华人社会就是有一个团圆的习俗嘛，嗯，一起过年的这个习俗，所以我们今天就要很应景的呢，搭上这股热潮，我们要来讨论这个世界上<笑>有一群人，他们无法团圆。那这群人就是国际的难民，所以我们今天要来讨论就是
2: 跟难民相关的艺术作品怎么样？很扫兴吧？<笑>嗯、好了啊，不要因为这样现在就不听下去，我们还是不会聊得那么痛苦啦，一开始会比较放松一点
0: 。怎么样？欢迎你现在，你现在现在在返家的路上吗？你还塞在路上吗？就现在打开来跟车上的一起听。啊，如果你已经在家里面，你就播给全家听。你们就在团圆的时候很开心，有没有？我们就一起来听听看那些没有办法团圆的一些艺术作品，<笑>我们就会更加珍惜现在我们所拥有的，很有意义吧？<笑>還不错，还不错，还不错
1: 。
0: <笑> OK， 那我要来分享的第一件作品是一个台湾台北人的摄影师，叫做张勇。<笑>,笑什么啦？台湾台北人很奇怪，是不是？
1: 很奇怪<笑>
0: 那，那是什么中中华台北人？哎<笑>、欸，啊，台北人啦，中华台北的台北人啦，不不要吧，<笑><笑>太多了。嗯、他他,他是一个摄影师啦，所以、嗯、呃，先给你们看他的摄影的照片。哎、欸，是黑白的吗？对，黑白的那张。嗯哼
1: ，
0: 你们可以看到直升机的探照灯锁定的那几个散落在树丛间毛毯的身影。然后从右侧看过去，可以看到玉米田，然后有微微微小的光，就是依序的在后面慢慢的出现。然后你再仔细看一眼，就可以发现这是一个很长串的队伍，他们沿着这个河岸正在慢慢的走，已经走了很远。那这个作品呢，是出自摄影师张勇的摄影集。这个摄影集呢的书名叫做《月球背面的逃难场景》。那月球背面就是世界上没有人看过月球背面嘛，所以就是没有人知道的样子，就像月球背面。那这群国际难民的处境就像是月球背面一样。那另外一部分我的想象是，月球本身就是一个看起来很满目疮痍的一个星球。那对我来说，这个月球背面在这个摄影里面，它也有这个象征的意义，看起来是很荒凉的，看起来是。很多伤口，很挫败，很破败的一个环境。我看的时候，我就觉得我完全没办法想象到底走了多远，就是这条河多长，然后他们到底从多远的地方走到这边，那他们还要再走多远？就这都一切都充满了未知，然后我就会觉得好累哦、喔。可是那个生命的韧性又是在画面里面真真实实的被呈现出来
2: 。听到那个月球的比喻，我都觉得是蛮有趣的嘛，就是。他居然搭配着他的自自转跟它对地球公转，然后我们一直都看不到背面，所以其实我也一直都蛮好奇那个背面是怎么样。然后他用这个来比喻难民的这些事情是没有办法被人看到的，也一直在黑暗里面吧，好像我觉得蛮呃贴切吗？可以
0: 这样讲？嗯，蛮深刻的。那摄影师张勇他在谈这个摄影计划的时候有提到过。他在现场拍摄的时候，常常会跟难民致意，以及跟他们谈话，聊聊同为异乡人彼此的生活和往昔的故事。那当中，这些难民因为就是各行各业都可以当难民嘛
1: ，当然
0: ，对啊，战争对大家都是平起头是平等，所以这些人很多人可能是音乐家，或者是律师，或者是老师。那直到这个巨大的变化来临的时候，他们不得已就只能带着很轻便的家当，跟着亲友踏上这个。生命危险与未知的这个过程，然后一样，他们也对
2: 于这个终点完全是一个未知，也不知道之后会遇到什么困境
1: 。
2: 嗯，他们都只能且走且看呢。就他们在逃亡的过程啊，有可能会有人来抓他们回去，那他们就是往对我讲要最安全的地方去逃
0: 。对，我觉得这个在今天讨论的时候，我觉得非常有有意义的原因是，假如今天有人刚好在返乡的时候。我们返乡的时候，就是完全知道自己要去到哪里
1: ，要回家。
0: 我们甚至可以去把车程的时间量化出来，我们可以知道哦，今天比较久，因塞车，或者是很快就到了什么的。
2: 然、哦、后也可以跟家人说，呃，我几点的高铁会到，等一下可以来接我。<笑>对，那可是我就觉得
0: 这样对比下来，就变得张力就很明显。这个摄影师张勇，还有去看他其他的作品，也都是。一线有点像战地记者那种感觉
1: 了，哦，纪实类的
0: ，对纪实类的摄影，所以他长期就是旅居东欧，然后也有在巴尔干半岛上面生活过很长的一段时间。那巴尔干半岛就是比较混乱的，常常有一些战争的地方
1: 。
0: 嗯，很特别的是，他也是在布拉格影视学院摄影系读硕士班的
1: 。哦，布拉格，
0: 杰克那边。
1: 捷科算交界的感觉吧，有一点。<笑>嗯
2: ，就是介于东欧的交界。你提到这个摄影师，因为他本来就是本科系出来的嘛。对，嗯、我这边介绍一个法国流亡艺术家协会，那他们里面的成员就是来自世界各地的流亡艺术家。那他们这个协会就是提供法律、还有艺术、还有什么医疗的协助，让这些流亡艺术家他们也没有家啦。让他们有空间可以创作，甚至参展。所
0: 以，这个法国流亡艺术家协会是在法国的一个国际流亡艺术家协会，不是只有法国流亡艺术
2: 家的协会。<笑>哦，对对对，他不是只 f 那边的人，<笑>他就是、欸、然后他也不是只能让你本来是专职的艺术家，他来协助你。包然说你可能是之前生活上有困难，你没有钱去念刚刚那些专业是学校学院。那他们可能跟你谈访谈啊，然后觉得你应该是有那个心，跟你有那个梦，他就会协助你去申请法国艺术专业的学校来念书
1: 。哦，
0: 就是从一个有可能进入这个领域的，到就是在这个领域内的相关的流亡的艺术工作者，或者是艺术学生，或者是相关领域的人都可能受到这个艺术家协会的协助。
2: 对你可能在你本来的国家创作，然后开始被受到政治的迫害啊，或是一些困难。那你如果你也可以流亡到这边，哎，你如果流亡到法国，你
0: 你也你也可以流亡到这边，呃、这点山是不是、啊
2: 呃、好啦好啦，不能这样讲
0: 。应该说他如果今天不幸遭受到这个情况，他又流亡到了法国巴黎这个地方。就有可能可以受到这个协会
2: 的帮助，这样子。对我直接讲个例子好了，讲个小故事给大家听。好啊，就是这个叫做萨布尔，然后他哥哥是在阿富汗那边当地的一个反当时的政权的一个意见领袖，然后他自己本人是在美军工作过六年，因为他哥哥，所以他们家就常常被旁边的人骚扰，还有甚至他们的物资直接被人家就是毁坏，然后哥哥直接受重伤。所以他就不想要再过这样的生活，他就开始逃亡。然后他当时就先逃到旁边的伊朗，然后就直接被抓起来，被警察殴打，然后再遣返回国。后来逃亡土耳其，然后又被骗钱，然后再逃到保加利亚的时候，被警察打断左手，太累了吧？然后就是一步路一路真的逃超痛苦，直到最后，他就到了塞尔维亚的难民营，然后在那边待了一年。是，其实他就是逃了那么累之后，他其实在那一年，他就是拍难民的一些日常。结果好，现在终于要来个转折了，就是开心的时候到了。就是有些外国的记者来，然后发现他有在拍这些作品，都觉得就是非常的棒。就那些外国记者发现，哎，我不用拍了，直接跟他直接跟他要，对吧、啊？就是有人都帮你拍好，然后都拍得很赞，因为他就在那边生活嘛。要
1: 付钱了
2: 。这些外国记者也是哈、哦，也是也是不错吧？<笑>才才不是这样<笑>。好了，所以结果他就就帮他用他的名义去投稿到一些杂志，所以他就打开了他的知名度。然后后来就有一个有一个自贡就把他藏在后车厢，然后跨越边境把他带到欧洲了
0: ，也太也太夸张了
2: 。然后就进到我们刚刚讲的法国。所以他们家因为哥哥是
0: 反塔利班政权的意见领袖，对，所以整个家就常常受到骚扰
2: 。然后他自己逃走，那他们家人后来状况是什么？他哥哥应该还是在当地继续领导那些反政权的人
1: ，太强了吧
2: ？那就是他的他毕生的一个目标吧，他就是在做那件事情，他就只有自己逃啦，所以他逃到后来到法国之后，他就有申请那个签证，嗯，不过带着那个签证发下来之后，他就是听到那个消息，就是他的那个大哥在被攻击的时候就去世了，然后后来就是他的父亲也接连去世，所以。他其实是蛮感慨的
1: ，剩他一个吗？
2: 应该是，他就翻他手机里面的照片，然后看着看着就说我拿到了签证，但是失去了家人，就这也没什么没什么好庆祝的、啊、就是假如我可以好好的、安全的生活，那谁想要拿这个签证？对
0: 吧、啊？如果能够好好的生活的话，谁没事会想要拿难民签证？对吧、啊
2: ？谁谁想要逃亡
1: ？嗯。其且看到他们的反问說，说其实大部分不会想逃这么远，他们其实都很希望是可以在自己国家附近就好，因为他们一直想说哪一天可以回家
0: 。对啊，他们只是视为一个过度的一个区域，希望平复之后、
2: 和平之后可以再回到自己的故乡。嗯。不过他旁边的国家也都是蛮动荡不安的啦，也才是因为这样他才会保持着希望去法国啦。那他后来就是持续的替难民做一些拍照，让外界的人能够更理解难民的处境哦。然后法国流亡艺术家协会的创办人来跟他见面的时候，就是邀请他加入的时候，萨布尔他自我介绍说我是来自阿富汗的难民，然后那个创办人叫做西北，他就直接纠正他说。不对，你是来自阿富汗的艺术家，怎么那么感人啊？哦，都快快要哭出来了。<笑>他说这句话给他超级震撼。哎
1: <笑>，流浪艺术家协会
0: ，有够鼻酸的。有关难民的这些议题，有关一个大群体的这种迫害、这种权力丧失、这种不平等，我们就要想到一个艺术家，叫做艾未未。哦，欢迎回来。对，不是千七七才介绍到他吗？
1: 欢迎回到疫
0: 情指挥中心
1: <笑>、啊。<笑>
0: 艾薇薇有了疫情指挥中心签证
1: 。那你们知道第一个有签证的是谁吗
0: ？呃，谁
1: ？那个 b e n s y 哦哦 b e n s y 我本来今天还要选 b e n s y 的东西，想说不行，太多 b e n s y 了，换人，换人，换人。<笑>那我们就继续来看艾薇薇吧
0: 。啊，我要来介绍艾薇薇的这件作品呢，叫做是一个展览。那展览的其中一件作品，那都是同样的名字，叫做。Law of the Journey， 旅途的法则。那这个展览地点呢，曾经是一个贸易所。那这个贸易所呢，在八十年前是作为犹太人送往某一个集中营的集合空间。所以这个空间现在被解放之后，成为了这一次展览的展览空间。那这个同名的这个艺术装置呢，是一个长达七十公尺长的橡皮筏
1: 。七十公尺。
0: 对，一个超长超大的橡皮筏，然后上面装载了三百位乘客，都都充气的，这是一个很大的充气作品
1: 哦。Oh, 乘客也是充气娃娃之类的
0: 。对，就是三百个充气娃娃在这个七十米长的橡皮筏上面，然后每个乘客都都面无表情，就是没有脸，像是那种衣服的模特没有脸的那种
1: 。啊哈，
0: 就是一个平的，所以他们就七十个。不是、啊、七十米、啊，那<笑>这三百位乘客呢？就是排排坐，坐在这个很拥挤的七十米长的橡皮筏上面，没有表情，可是看起来就是很茫然，然后绝望。所以这整个气氛，一个很庞大的无助的氛围，就是真真实实的落在你的眼前面。那这种橡皮筏，这种难民的橡皮筏，你也不知道它要飘去哪，然后看起来又像是一个避风港，然后看起来又像一个诺亚方舟，就是这种各种
2: 意象混在一起。的一种流亡现场。我看到照片的时候，还以为它是类似铜像的那种材质，因为它颜色蛮像
1: 的。嗯
2: 、uh... ，对，它有刻意做
0: 的像是那种材质，所以一些照片从远的地方看起来会像是一个非常巨大的铜像。嗯、uh... 呃，在这个橡皮筏旁边还有两个是在救生圈里面的人。哦，就是我的第二张照片里面有，就是也飘在
2: 旁边、oh, 他们在求救
0: 。那这个艾薇薇在受访的时候，她有说到说。当柏林围墙倒塌的时候，全世界有11个国家在边界搭建起这种围墙进行隔离。那到了二零一六年的时候呢，变成了70个国家。他说：“我们正在见证国家主义的兴起，越来越多的国家将边界封闭，并且排挤那些因为战争或全球化下受害的移民与难民。”对，所以这个作品《Law of Journey》旅途法则呢，就是一个非常大的。充气艺术装置，向那些逃离灾难、远渡，结果不幸在地中海中溺水而亡的这些难民致敬，然后同时，也是向拒收这些难民的前苏联东欧国家表示抗议
1: 。嗯，不过他们东欧自己问题也是蛮多的啦
0: 。对，当然今天我们不是要来指责政府拒收这个议题啊，因为这个非常牵扯到非常多的层面，包含经济，然后人口
1: 、治安。对，等等、嗯，我们
0: 今天只是单纯讨论这个世界上就是发生这样的事情。我们等一下也会简短的讨论一下，我们觉得我们自己可以做什么。嗯，那这个展览同名的装置《旅途法则》之外，现场也展出了另外一个作品，叫做《自助洗衣房》。那我觉得这个也很虐。我觉得这些作品都很虐心，就是这个作品《自助洗衣房》呢，呃，你们在画面上会看到。现场展示每个衣物呢，都是艾薇薇到希腊以及前南斯拉夫奇顿共和国边境一个名为伊多梅尼村的地方。他收集现场难民在逃难中遗落在难民营的衣物，然后他把它全部收集起来之后洗干净，然后挂起来，然后鞋子全部都一双一双排列整齐，然后衣服就是像精品店一样全部挂起来，然后看起来很洁白亮丽，然后洗得非常干净。然后叫做自助洗
2: 衣房
1: 。
2: 哦，那看起来真的很像外面的卖衣服的店
1: 。所以，他是在难民营建的，还是还是,是去海上捞来的
0: ？他是在难民逃离一些难民营的时候，因为有些时候还是很急迫，没办法把所有东西都带走。
1: 哦，所以
0: 那些难民已经没有人了，他去到那些地方把那些衣服收集回来
1: 。哦，要
0: 不然他就是干人家衣服啊
1: 。我以为是更虐的那种。
0: 你说，你说海上，然后已经是尸体，然后把衣服拿下来吧。嗯。没有没有,没有，这这个作品没有没有注记是那样子拿的，他是在一个村落，嗯、是难民营遗落的，要不然那样子那样子太虐了。哦，嗯
1: 嗯，我想说好，好好恐好恐怖又很厉害
0: 。对，所以像是之前我们讲到艾薇薇在讲言论自由，还有一些人权的时候，就在监狱里面展，然后他在他讲难民的东西，他就在集中营里面展。他说他想传达的讯息很简单。就是一个政治家或是一个政党，不可如此短视，不能牺牲人类的尊严与人权来交换政治利益。它比较激烈一点啊。嗯，这不愧是我们认真过、充
2: 满最有正义的艺术家
0: 。对，所以回过头来，这个自助洗衣房，我们就会看到这些光鲜亮丽的衣服。可是我们事实上，我们也会很清楚地知道，这些衣服都承载着非常沉重的流亡故事
1: 。那我来。跟大家介绍一个，应该算是比较轻松的，也是跟难民相关的创作吧。这个还没有开始，我必须先跟大家说，这还没有开始。它是今年四月才会开始，它比较像是一个行动计划。那他们是有一个剧场团体叫做 Good Chance t h e a t e r 他们主办的，他们就做了一个高达 3.5 米的木偶，比较偏向嗯捷克那种。就是你看到不会说好可爱，会有一点，有点比较阴森的那种木偶的感觉。就是大家在看那种木偶节，如果是欧洲来的木偶的样子，然后它超级高，还有三点五米。他们预计从就今年四月会从叙利亚出发，就这个团体会带着那个大木偶，就他们牵着这个大型木偶从叙利亚出发，一路穿过土耳其、希腊、意大利、瑞士、德国、比利时、法国，最后会进入英国。
2: 还会
0: 还会到英国，
1: 对，他们在七月的时候预计要到英国的曼彻斯特国际艺术节，作为他们旅途的终点。所以这个作品叫做《The Work》，然后那个巨人也没有名字，它叫做它的设定，它是一个九岁的女童，叫做 Little Amo。n 嗯，那个 Amo n 是有点像是小动物的意思，就是一个
0: 一个小小可爱的九岁女童的感觉
1: 。对，然后三点五米高。
0: 呃，一个小小可爱又大大的九岁女童的感觉
1: 。<笑>对，然后它就是它的设定，就是一个形象是一个难民小朋友。然后他们在一路上会邀请很多艺术家或是团队，在他们经过定点的时候，也会有很多跟难民有关的艺术创作这样子。它是由竹藤跟碳纤维制作的，所以他们是三个人就可以把它。操作起来，就有一个人会在他的身体里面踩高跷，另外两个人就是动他的手臂、啊
0: ，踩高跷。哦，我以为木偶是直接拉着走，然后用其他方式支撑、嗯，结果是真的有一个人要在里面这样走。嗯，他
1: 、嗯嗯、是真的像在走路，很厉害，一件很大的作品。什么？破<笑>音很大
0: 。然后四月从叙利亚慢慢走，一直走到七月的。英国曼彻斯特国际艺术节
1: 。可是我我觉得应该比较像是在某些地方是定点是走路，然后其他因为应该还是会有一部分是用运送的。了解，像是法法国到英国应该不可能直接走过去
0: 。所以你说她是一个九岁女童，那她走这段路程，她有什么目的吗
1: ？哦、呃，她的设定是她要去找他们吗？啊，就是她横跨八千公里，然后七十多个城镇，她她是。目的比较像是要去找他的妈妈这样子
0: ，这就是有一个故事线的感
1: 觉。嗯，而且他特地用儿童的角色，就除了难民这个议题以外，他还要强调，就是在世界上还有很多儿童，就儿童大家已经觉得是已经很脆弱了，何况是这些失去家的儿童，然后又在这些疫情之中，他们是又更是脆弱的存在。
0: 怎么办啦？搞成这样
1: 。不过这个呵呵这个还没有开始，所以他们现在的官网你可以点进去，你也可以去赞助他们，跟一些还有一些方案这样。就是如果大家有兴趣的话，可以去他们的网站看。哦
2: ，感觉我们可以带到一些光明面，就是我们可以怎么做了，不然再这样下去，大家都要哭的、嗯
1: 。嗯，你可以懂那懂那小女孩。
2: 所以像这种难
0: 民的议题，有些人会对他们有一些误解，就是觉得他们乘着这个战争难民的这个头衔、这种标签，就想要逃去西方过好生活。可是像刚刚佳琪有讲过，他们其实就只是想要离他们原本国家比较近的区域而已，才可以在一些状况允许的时候尽快重回家园
1: 。毕竟还是想回家的吧
0: ？为什么会让大家觉得他们会想要逃去一些？比较遥远的西方，就是因为周边的国家没有办法收留，所以他们只能一直越跑越远，才会有这种印象
1: 。而且周边也都不是很安全
0: 。对，而且另外一个就是说，很多人会以为就是比较富有的国家就会收留很多难民，可是其实也没有。嗯，就是是以人群 GDP 在全世界排名中到低的非洲、亚洲和中东国家就承载了。绝大多数的难民，而这些国家也本来就也没有足够的资源
1: 、哦、
0: 所以难民最大的收容国家并不是这些攻占媒体版面的西方国家，也不是长时间在自诩这些人道主义的西方社会。老实说
1: ，所以其实是后面的国家收比较多吗
0: ？以贡献比率来计算，的确是、哦。对，所以常常在争吵这些收容难民带来的问题，就是嗯。可能要想一想，就是没有人会想要被迫离开熟悉的舒适圈啊。讲到这，就想到我最近搬家我，我我没事，我也不会想要搬家。虽然我这是很微小的搬离舒适圈
1: ，而且我
0: 现在也还是很舒适。可是光是这样，我就已经很能够某个程度上的理解，嗯，不会有人想要被迫离开熟悉生活圈这件事情。对，而且他们的离开不是只是换到一个地点，是。没有收入，然后没有身份
1: ，而且还有语言什么的一堆问题
0: ，就一无所有啊！所以我们可以做什么？有一篇文章截取自《天下杂志》的一篇文章，有讲到欧洲的难民危机，我们可以做一些什么？有讲到六点，第一点就是深入了解这场全球危机，就知道
2: 现难民的定义到底是什么
0: 。对，然后不要对他们有，我觉得不要对他们有误解，我觉得这点很重要。
2: 对啊，他们其实也都跟我们一样啊，嗯、只是他们身处的环境是像刚刚讲的那，个，就是他可能受到政治的破坏什么的。我们只是比较幸福一点
0: 。对，另外一部分就是刚刚有讲到，虽然媒体焦点很多在欧洲，可是其实有很多难民是逃往中东国家的，像是黎巴嫩这个小国就承载了非常非常多的难民，这就不会是媒体想要说的
1: 。而且他们本身媒体声量也不会很大
0: 。没错
1: 。再来呢？
0: 再来就是捐款给有影响力的组织
1: 。哦，这个要小心呢
0: 。对，这个这个是第一，是你要有能力，不要不自量力，量力而为。嗯。第二就是要做好资料，有很多组织都会协助难民，然后这些都是几乎都是全靠捐款运作的。不过还是要做好资料
1: 。嗯，不要捐个奇奇怪怪的地方哟
0: 。第三。支持规模较小的草根运动，除了非政府组织外，也有很多小型运动做出了极大贡献。例如刚刚嘉琪讲的这个，嗯，它就算是一种草根运动。有些也是一次性、一次性的运动，不是一些组织长期性的这种也，也也是可以受到支持的
1: 。应该说，小小的那种运动更需要你的支持，因为大型的活动行之有年，他们其实都有蛮多固定的赞助的企业了。
0: 第四个呢是支持联合国难民署的私部门合伙计划，这个有点肉肉等，是什么意思呢？就是联合国难民署呢有很多私部门的合作伙伴，例如说 IKEA 的基金会，然后 UNIQLO， 大家知道的一些企业，就就例如说有将旧衣服捐给 UNIQLO 这种东西嘛，大
1: 家知道吗，嗯、uh, uh,
0: 有联合国难民署的私部门合合伙的企业的一些计划。
1: 嗯哼
0: ，感觉可以从这个开始啦。啊，对啊，如果你想要建立新的合伙计划，也欢迎你们跟联合国难民署联系，搞不好有什么企业大大之类的
1: 。更上一层
0: 。第五个呢，就是做志工，就是当然很多危机需要捐款，不过也需要很多实质的协助，所以做志工也是一个不错的选择。嗯。那当然，今天我不会去帮任何协会做介绍，因为我也没有做很多。协会相关的资料，我就不帮他们背书，我就只说一个类别。第六个呢，就是让其他人也关
2: 注这件事情，分享出去，把我们这集分享出去。什<笑><笑>、哎、么？因为这种道德绑架、啊？<笑>呃，好不是啦，就是假如那个人对难民有兴趣，应该应该说想理解啦。然后如果他不知道怎么开始的话，也可以从我们这集 Podcast 开始耶、yeah
0: 。所以以难民危机而言，就我觉得最最恐怖的就是不发一语，就什么都不讲，你就不讨论这些东西
1: ，觉得不关自己的事情
0: 。每件
2: 事都是这样吧？
0: 对，我觉得国内可以先不要关注一些太无聊的事情，有些东西真的太无聊，就可以去多多往外看一下。当然，我们还是要顾好自己。我不是说不用顾好自己，可是就是可以多多关注一下，关照一下左邻右舍
1: ，在自己的能力范围之内
0: ，在自己的社群中可以。带动一些相关的讨论，我觉得这个都是一点点、一点点可以让这个世界变得更好的机会
1: 。
0: 嗯，好了，我们在小年夜用这个不是故意来冲康大家，只是觉得还蛮有意义的。
1: 嗯，说不定可以把压岁钱捐出去之类的，还蛮有意
0: 义。哇，这是一个买空买空红包
2: ，
1: 呃，没有压岁钱
2: 、呃。不过的确在现在先讲比较有可能，然后拿到钱了，说不定已经花掉了。
1: 还来得及呀、啊，还来得及
0: 。对
2: ，所以你现在，如果你是有红包的，你就先现在
0: 就跟要给你红包的人说，不用给我，你拿去捐就好。他就觉得哇，太 m 了吧？
1: 不行啊，会不会暗扛掉
0: 啊？你说什么这么黑哦、喔
1: ？对啊对啊，一定要自己拿去捐，大家亲手拿到钱才可以。哦，
0: 好好，我的涉世未，我涉世太浅。嗯，我<笑>这水这么深是不是？红包红
2: 贵圈真乱、嗯。
1: 对啊对啊对啊。對啊
2: 好了，大家还是可以开心的去找家人团圆。对
0: 啊，我不是说不是要大家带着罪恶感，要<笑>一口饭都能吃，边吃一边哭，然后穿新，然后穿新衣服
2: ，可能也不要在年月份的时候讲这些话，有可能之后有有时时机正确的时候，不要在年月份的时候可
0: 以对，还是可以挑一下时机。我们我们现在我们挑这个时机就是非常完美，<笑>自以在一边讲
1: ，就祝大家新年快乐哟！大
2: 祝大家新年快乐。恭喜发财，把钱捐给需要的人。拜拜
1: ，拜拜
2: ，大家拜拜。